0: Ylepuheessa Leikola ja Lähde tämä
1: asia
0: ja Perjantaisin kello yksi
1: Tämä on Leikola ja Lähde Minä olen Heidi Laaksonen studioemäntänä, mutta pääosassa tässä ohjelmassa tietysti kommentaattorit Markus Leikola ja Jussi Lähde Mitäpä kuuluu?
2: Huikea viikko takana. Kyllä on Politiikan potkurit on käynnissä, vaikka eduskunta vasta ensi viikolla aloittelee töitä.
0: Niin, siis minusta nyt tarvitaan myöskin myönteisiä asioita. Ja kunhan tässä vähän mietitään, kyllä varmaan niitäkin tulee mieleen. Niin.
1: Ja vieraanamme on tänään puolustusministeri Karl Haglund. Mutta ennen kuin päästämme hänet ääneen, muutama poiminta tästä Vilkkaan viikon tarjonnasta. Ensinnäkin nämä vaalirahatuomiot tulivat. Viisi vuotta velonut keskustelu sai jonkinlaisen päätöksen, kun oikeus langetti tuomionsa nuorisosäätiön jutussa.
2: Politiikassa pätee vanha totuus. Toiminnassa tarvitaan aina kalliita juristeja, joko ennemmin tai myöhemmin. Ja nyt täytyy muistaa, että siis säätiöiden ä, käyttöpolitiikan rahoituksessa ei ole millään lailla rikollista. Suomen lakien mukaan, jos on ollut asialliset juristit asialliseen aikaan tekemässä töitä, ja säätiön säätiön perustamiskirjat
0: mahdollistavat politiikan tukemisen. On jotenkin hirvittävän ikävää nähdä, että entisen pääministerin arvovallalla on sanottu, että kyllähän kaikki tietää, että nuorisosäätiössä ei tässä asunnoista ollut kyse, kun monet nuoret jonottavat asuntoja, vielä useammat saavat sieltä ja monet myöskin asuvat, niin tässä on ehkä kyllä syntynyt sellainen käsitys monille, että juuri nuorisoasunnoista on ollut kyse, eikä suinkaan, että kaikkienhän piti tietää, että tämä on vain vaalirahoitus Ja tässä vaiheessa kannattaa myös pyyhkiä kuolat rinnuksilta niin
2: sanotusti ja katsoa sitä, että mikä ero on, on vihreällä saamassa. Tuomiossa, hänen toiminnassaan ja Kaikkosen saamassa tuomiossa. Kyllä, ja siitä kannattaa miettiä molempien kohdalla erikseen, kuinka moni suomalainen poliittinen toimija on toiminut samoin kuin vihreällä, kuinka moni to- poliittinen toimija on vuosien mittaan toiminut samoin kuin Kaikkonen, koska tuota, äh, tämä, politiikkaan liittyy aina se, se tuota tekijä, että poliitikon täytyy olla varuillaan ja ymmärtää se, että ajat myös muuttuvat. He jollei osaa asettaa omaa toimintaansa siten, että se kestää myös tulevan
0: katsantokannan, niin käy
2: niin kuin nyt on käynyt.
0: Ajat voi mutta kumpaan suuntaan hyvänsä. Kyllähän esimerkiksi aika oli se, että marraskuussa 1917 suomalaiset poliitikot huomasivat, että ajat muuttuvat.
2: Niin ja täytyy
0: muistaa, jos pieni muistelu
2: sallitaan, niin keskustelin noin Tamperelaisen rakennusalan yrittäjän kanssa, joka kertoi, että aikanaan hänen puhelimensa soi ja siellä ilmoitettiin, että nyt ulkoministeri Karjalainen tarvitsisi Turkin, kun hän on lähdössä Moskovaan. Ja niin, ulkoministeri tuotiin Tampereelle ja rakennusyrittäjä vei ulkoministerin rakennusyhtiön, ja omilla varoillaan turkkikaupoille. Et tuota, näin ne ajat muuttuvat.
0: Yritettiin muuten minullekin aikoinaan, kun toimittaa aikana niin että tässä tarjota takkia. Mutta jotenkin olin sitä mieltä, että ehkä kuitenkin parempi, että edes tulus kukkaroita vastaan.
1: Mutta teitä ei sentään ehkä itkettänyt, kun kuulitte näistä tuomioista. Nimittäin eilen Vauvalehden nettikeskustelupalstalla tiedusteltiin, että itkitkö, kun kuulit Antti Kaikkosen tuomiosta?
0: Minua kyllä hieman itkettää tässä ja itkettää nimenomaan suomalaisen poliittisen järjestelmän kannalta, koska vaikka syyllisiä tai hirtettäviä tähän ei kaivata millään lailla, niin, niin tota, kyllä se on vakava paikka miettiä, että kannattaako puolueen roikkua tukemassa sellaisia henkilöitä, jotka kuitenkin selvästi todetaan, joiden todetaan rikkonen Suomen lakia. Ja, ja tota, mutta se on tietysti kysymys, joka kuuluu keskustan johdolle tässä vaiheessa. Markus, sulla on poikki.
1: Jyväskylässä on heilunut puukko. Suomalainen äärioikeisto osoitti jälleen voimaansa, nyt tässä näytän hipsukoita, riehumalla kirjastossa järjestetyssä yleisötilaisuudessa. Mitä mieltä olette tästä?
0: Joo, niin tätä, mun mielestä hipsukat voisi ottaa pois sellaisen sanan kuin terroristi ympäriltä. Terroristi on henkilö, joka poliittisin, uskonnollisin tai muin ideologisin motiivein yrittää levittää pelkoa väkijoukon keskuuteen joko väkivallalla tai sen uhalla ja ja tuota, siitä on tässä nimenomaan kyse, ei tämä ole mikään yksittäinen insidentti. Ja siinä mielessä, kun terrorismi rantautuu Suomeen kotimaisin voimin poliittiseen tilaisuuteen, poliittisiin motiveihin, niin se on äärimmäisen vakava asia. Niin siis nyrkki tai puukko editointivälineenä,
2: niin siitä on enää pieni askel siihen aikaan, jolloin kirjapainot paloivat ympäri Suomea. Kun olen itse ollut vuosikymmenten vaarella järjestämässä kymmeniä kirjallisuustilaisuuksia ja sellaisiin muutoinkin osallistunut, niin toistaiseksi joskus on joku kirjailija nurkan takana ennen tilaisuutta sanonut, että kun on muutama sellainen entinen tyttöystävä, jotta jos ne tulee paikalle, niin saattaa olla aika raivokasta se käytös. Ja tämän verran on tarvittu Suomessa viime vuosikymmenten aikana järjestysmiehiä kirjallisuustilaisuuksissa. Niin tähän asiaan on nyt puututtava niin vakavasti kuin
0: mahdollista. Me no, mielestä tämä edellyttäisi ihan sekä pääministeri että presidentin ulostuloa suoraan sanottuna, jos nyt jotain toivomuksia saa lähettää. No, saa lähettää terveisiä.
2: Tässä lähetyksessä, Markus, me saamme lähettää terveisiä.
1: Mm, se on ihan, ihan kyllä Terveiset. tosiaan Sallittu. sitten on vaan
0: sinne Mäntyniemenkin suuntaan.
1: Pahva Väyrynen tuo kemimaan sitkeä käkkärämäntyö on jälleen tehnyt paluun. Monesko mahtaa olla?
0: Kun kirjoitin kirjan Väyrysen vuosi, joka kuvasi hänen presidentinvaalikampanjaansa ja pääministerikampanjaansa 80-luvun lopulla, josta kumpikaan ei tuottanut muuten tulosta, ainakaan myönteistä tulosta vaaliraha-asioista, en niin tiedä, niin, niin tuota, kirja päättyi siihen, sanoi, että kuulemme hänestä varmaan vielä, ja, ja tuota, niin paljon kuin ajat muuttuvat. Minusta ihan kaikissa asioissa ei ole tarpeen tarkistaa kerran se Jotkut asiat pätevät ja pysyvät. Niin, Kimmo Tiilikainen
2: totesi, että Paavo Väyrynen tuo EU-keskusteluihin rekkalastillisen näkemystä ja kokemusta. Ja kyllä tuo Väyrysen rekkalasti on ehdottomasti sellainen EU-standardeihin nähden aivan liian leveä, raskas ja pitkä. Muuttuu. Ta... Sulla on rekan kokonainen budjetti. Niin. Tota, kyllä, tulemme näkemään ja kuulemaan sen, että et keskusta tulee ajamaan tulevia EU-vaaleja ja seuraavia eduskuntavaaleja kohdin, kohden kaksilla rattailla, joista toisia vetää Paavloväärönen.
0: Ja eihän tässä vielä tiedä sitäkään eri oikeusasteita ja muita mahdollisesti nähden, että tuota, vapautuuko Antti Kakkosen? Kansan edustajapaikka Uudellamaalla vara Niin. Elämme mielenkiintoisia aikoja myös tulevaisuudessa. Kyllä. Leikola ja Lähde. Yle.fi kautta
1: puhe. Ja sitten on aika toivottaa tervetulleeksi vieraamme. Hänkin Paavo Väyrysen ihan hyvin tuntee. Hän on Karl Kalle, Christopher Haglund, puolustusministeri ja RKPn puheenjohtaja. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Ähm, Tämä noin Washington Post-lehdessä ansioitunut journalisti Bob Woodward äh, kirjoitti vuoden 2009 tapahtumista ja äh, tapaamisesta, jossa äh, presidentti Obama ta- tapasi Chuck Hagelin. Hagelista leivotaan tällä hetkellä Yhdysvalloissa ministeri Haaglundin kollegaa. Näin on. Ja tässä tapaamisessa Hagel kuvasi puolustuspolitiikan, ulkopolitiikan muuttumista presidentti Obamalle seuraavin sanoin. Nyt on muotoutumassa uusi maailmanjärjestys, jota emme enää hallitse. Ulkopolitiikassa täytyy kyseenalaistaa kaikki. Kaikki mitä diplomaatit ja sotilaat teille kertovat, herra presidentti, kaikki on kyseenalaistettava. Kaikki kymmenen vuotta vanhat oletukset ovat vanhentuneet. Teidän on kyseenalaistettava roolimme, teidän on kyseenalaistettava asevoimamme, teidän täytyy kyseenalaistaa myös se, mihin käytämme asevoimiamme. Näin siis Chuck Hegel vuonna 2009. Ää, miltä tämä suomalainen puolustuspoliittinen keskustelu ministeristä kuulostaa? Olette katsoneet Euroopan parlamentin ää, suunnalta siellä käytävää keskustelua. Puhutaanko Suomessa aidasta, aidan seipäistä vai, vai tuota, puhutaanko menneistä vuosikymmenistä?
3: No, Tosiasia varmaan on se, että tämä keskustelu perinteisesti on ollut aika jämähtänyt ja ihmiset keskustelevat aika samoista asioista, mistä on keskusteltu pitkään, ei ole paljon muutosta. Nyt on mielestäni tänä syksynä monia myönteisiä piirteitä, uusia aiheita, vähän tämmöistä vilkkaampaa keskustelua. Ehkä myös tämän epäsuositun puolustusvoimauudistuksen vauhdittamana puolustusasiat kiinnostaa paljon siinä mielessä myönteisiä piirteitä. Se on tuonut paljon keskustelua. Perinteisesti Suomessa hyvistä syistä on oltu hyvin ylpeitä meidän puolustusvoimistamme ja niistä saavutuksista, mitä saatiin aikaiseksi toisen maailmansodan aikana. Ja sen johdosta niin, niin ollaan pitää kiinni siitä, mitä ollaan luotu uskottavat asevoimat ihan Omin toimin ja maailma on muuttunut ja, ja niin kuin Heikel tässä totesi, niin on niin, no syytä kyllä kaikista huolimatta kyseenalaistaa asioita ja mieltää se, että asiat eivät välttämättä ole niin kuin ne aina ovat olleet. Ja, ja tämä kyllä edellyttää sitä, että Suomessakin käytäisiin yhä analyyttisempää ja syvällisempää ja monisävyisempää keskustelua turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, ja uskon, että tämä resurssipula, mikä me nyt on puolustusvoimissa, niin osaltaan saattaa vaikuttaa siihen, että me saattaisimme tämän tyyppistä keskustelua tähän maahan, ja itse ainakin toivon sitä.
0: Turvallisuuspolitiikkahan on lähtökohtaisesti aina sellaista, että se ei voi rajoittua yhden maan sisään, kun siinä puhutaan myöskin potentiaalisista valtioiden suhteiden muutoksista. Paitsi
2: meillä Suomessa. Siis...
0: Niin, jotenkin, jotenkin se, mikä minua häiritsee tässä suomalaisessa keskustelussa, vertaa kansainväliseen, on se, että tulee sellainen tuntu, kun meillä toinen maailmansota olisi päättynyt paljon vähemmän aikaa sitten kuin muualla. Onko se jo päättynyt? Niin, su- suorastaan voi, voi kysyä näin. Ol- ol- niin Onko meillä sellainen edelleenkin hirvittävän vahva, syvä... Ajattelu siitä, että jotenkin, että, että tärkeintä on se, että on rautaa rajalla.
3: No sanotaan näin, että kyllä mä olen kokenut tässä syksyn aikana, että tämä Kekkosen varjo on edelleen jotenkin hyvin vahvasti tämän post keskustelun yllä tai takana. Ja samalla tämä kylmän sodan keskustelukulttuuri elää aika vahvasti, mutta mä näen myös muutoksen. Mahdollisuuksia ja semmoisia vivahteita, jotka osoittaa siihen, että on äh, halua keskustella vähän syvällisemmin ja varsinkin monisävyisemmin. Että ne on Suomessa myös semmoinen perinne, että kun keskustelua on puolustuspolitiikasta, niin se on semmoista juupa eipä syvin mustavaukoista keskustelua. Ja se johtaa siihen, että... Sellaisia
0: sinisiä ajatuksia ei oikein mahdu
3: Niin, eikä keltaisia, eikä... No, sinikeltaisia, eikä vihreitä, eikä mitään muitakaan. Että... Se on joko mustaa tai vaukosta ja päädytään hyvin nopeasti siihen, että joko ollaan yhtä mieltä tai toista mieltä ja ei mieleitä sitä, että tämä on niin monilotteinen asia, että tässä ei välttämättä ole vain niin kahta totuutta. Ja tämä, tämä, katsotaan nyt, kun ensi viikolla eduskunta palaa töihin ja tämä niin sanottu selonteko, jossa linjataan nykytilaa ja vähän kiinni. Sen käsittely alkaa jää nähtäväksi, että olemmeko edelleen siinä maailmassa, jota tässä vähän ironisesti kuvattiin, tai onko edellytyksiä keskustella myös tulevaisuudesta. Ja mä väitän, että meillä on pakko, koska me olemme tilanteessa, missä sanotaan viiden vuoden päästä arviolta niin puolustusvoimien tehtävät, rahoitus eivät ole tasapainossa. Ja se johtaa vääjämättä siihen meidän pitäisi käydä semmoista analyyttisempaa keskustelua siitä, että miten tähän puututaan. Niin
2: seuraavalla vaalikaudellahan Suomessa pitäisi tehdä päätöksiä ilmapuolustuksen ja hävittäjien korvausinvestoinneista, jotka on sitten jossain, tapahtuvat jossain 15-17 vuoden päästä. päästä. Mutta että, kun mainitsit tässä Kekkosen varjon, niin Kyllä se vielä suurempi varjo on tämä Lahtisen ja konekiväärin varjo. Eli, eli meillä puhutaan hyvin paljon niin kuin materiaalista, puhutaan, ää, puhutaan tavallaan sellaisesta vanhakantaisesta armeijasta, jossa täysin erillään toisistaan on maavoimat, merivoimat, ilmavoimat.
0: Jossa uhka voidaan ennakoida ja piirrellä laudalla, että mistä päin ja miten se tulee ja mitä se ehkä ensi viikolla tekee.
2: Ja kun analysoidaan Suomen puolustuskykyä, puolustusvalmiutta, niin hyvin usein se on materiaalista, mutta eikö kuitenkin, tai omasta mielestäni puolustuspolitiikan keskeisiä kivijalkoja on tämä tämä ajantasainen, realistinen, puolustuspoliittinen keskustelukulttuuri. Ja kun sanon realistinen, niin en puhu silloin ulkopoliittisesta realismista, vaan puolustuspoliittisesta realismista. Onko nämä, ministeri Haaglund, onko nämä puolustuspoliittiset selonteot liian raskas ja hidas tapa ohjata
3: puolustuspolitiikkaa
2: maailmassa, jossa asiat kuitenkin muuttuu aika nopeasti?
3: Kieltämättä selonteeko on on aika raskas menettely, mutta toisaalta se on hyvä mekanismi siinä, että se, tuo parlamentaarisen ulottuvuuden, koska muuten Suomen politiikkaa ohjaa käytännössä pitkätimen hallitusohjelma, joka sitten neviä vuoden aikana pitkälti määrittelee, mitä tässä maassa tapahtuu. Ja se luo myös eduskuntaan semmoisen foorumin ja ikkunan, missä näistä asioista puhutaan. Voidaan ehkä käydä tämä keskustelu uudelleen keväällä, kun se on, teko on käyty, niin voi olla, että mu on parempi käsitys siitä miten arvioin sitä, varsinkin niinku tältä ää, katsomalta, Mut et, ää, mitä tulee siihen toteamukseen siitä, että meidän puolustuspoliittinen ajattelu on vanhan kantasta, niin mun mielestä tässä on niinku syytä ää, muistaa se, että me on syytä olla ylpeitä siitä, että meillä on toimivat puolustusvoimat, jotka pieniä resursseja oikeasti toimivat hyvin. Ja se on hyvä asia, mutta jos sitä asiaa ei voi yhdistää pitkäjänteiseen ja hyvään puolustuspoliittiseen analyyttiseen keskusteluun ja suuntaan, niin, niin silloin se kuvioi toimia. Mä väittäisin, että se on se haaste, mikä meillä on, että nämä pitää pystyä yhdistämään. Ja siinä mä näen tiettyjä haasteita just siinä, että kun me ei ole ehkä niin analyyttistä keskustelua vuosien saatossa ollut, mutta mä tosiaan nyt näen myönteisiä ää, myönteistä kehityssuuntaa, ja mä toivon aika paljon tätä keväältä, ja mä toivon, että kun mennään eduskuntavaaleihin ja niin tässä oikein, ihan oikein, oikein, niin ensi vaalikaudella pitää tehdä isoja päätöksiä. Niin Et... sitä pitää analysoida etukäteen, että se ei voi olla sellaista, että vaan tehdään sitten hallitusohjelmassa jossain kabinetissa joku päätös, vaan se pitää olla analyyttistä. Taito,
0: varoka, varovainen ehkä vähän toiveikas, mutta tota, melkein ja välillä tuntuukin siltä, että meidän modernin kansainvälinen upsearistoimme on ehkä Huomattavasti edellä sitten tätä poliitikkoja, jotka luulevat äänestäjien olevan vieläkin konservatiivisempia siinä, mitä tulee siihen, että millä avaruudella ajatellaan. Hyvät kuulijat, Karl Haklu nyökyttelee tässä kohdassa.
3: Joo, kyllä mä usein koen sen niin, että tämä keskustelukulttuuri on johtanut siihen, että Esimerkiksi Nato, mä en ole mikään hirveä Nato-intoilija, mutta mä en myöskään intohimoisesti vastusta sitä, että analysoitaisiin sitä, että mitä Nato Suomen kannalta tarkoittaisi, niin eihän siitä koskaan Suomessa käyty mitään syvällisempää keskustelua, vaan se on hyvin mustavaukosta, hyvin avasampuvaa ja se johtaa siihen, että me ei käytännössä ole keskusteltu siitä järjellisesti. Meillä on päättejä, jotka kannattaa natua, mutta jotka ei edes millään tavalla aktiivisesti ajaa asiaa eteenpäin. Ne, jotka ovat äänessä, ovat nämä äänekkäimmät vastustajat. Ja tämä iso joukko, joka, jolla välttämättä ei ole niin vahvaa kantaa, vaan suhtautuu avoimesti mahdollisiin vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, kuten NATO-ratkaisuun. Mä kuulun itse siihen joukkoon. Niin, niin me ei oikeus sijaa siinä keskustelussa.
2: Arvoisat kuulijat, jääviys tässä vaiheessa... Kerrottakoon, Että allekirjoittanut on hakenut henkilöjäsenyyttä Natossa, mutta ikävä kyllä siellä kerrottiin, että jäseniksi, jäseniksi hyväksytään vain valtioita. Tuota,
0: Voi olla työs- susta, olisi kumppaniksi kuitenkin. No, katsotaan, katsotaan. Valtio, Leikola ja Lähde.
2: Tuota, keskustelukulttuurissamme on myös toinen asia ja se liittyy tähän yleisen maanpuolustuksen arvostukseen ja hyväksyttävyyteen. Ja suomalaisten maanpuolustustahtoa tutkitaan erittäin tarkasti, ja näissä tutkimuksissa näkyy nyt selkeä muutos. Miehet ja maaseudulla asuva väestö ovat hyvin maanpuolustushenkisiä, mutta sitten ennen kaikkea nuoremmat naiset kaupungeissa, niin siellä nykyisen kaltaisen yleisen asevelvollisuuden arvostus on, voisiko sanoa, jopa romahtamassa. Miten puolustusvoimat, puolustusministeriö voivat paremmin jatkossa puhutella niitä kansaryhmiä, jotka eivät ehkä itse kurota kohti sitä puolustushallinnon tuottamaa tietoa. Nähdäänkö me ennen pitkään sellainen Suomi, jossa hyvin amerikkalaiseen malliin nähdään televisiomainoksia, jossa sitä Samuli muistuttaa olemassaolostaan ja merkityksestä?
3: No itse asiassa puolustusvoimilla on ollut tässä talven aikana kampanja, muun muassa näkynyt katukuvassa Helsingissä, missä markkinoidaan <köhö> kadettikoulua ja muuta, että siihen henkeen varmasti on mahdollista, että vastaisuudessakin tehdään enemmän puolustusvoimien toimesta. Mutta sitten tähän itseä, ää, niin kuin peruskysymykseen ää, maanpuolustustahtoon, niin ne on tietenkin syytä on hyvin iloisia ja Jopa ylpeitä siitä, että me on niin vahva maanpuolustustahto tässä maassa. Harvassa maassa tässä maailmassa on niin vahva tahto kuin tässä maassa. Ja se on hyvä asia. Totta on, että se trendi on jossain määrin muuttumassa joskin aika hitaasti. Mä uskon itse, että ainoa kustannustehokas tapa Suomessa, pitää uskottavaa maanpuolustusta, on... Yleinen asevelvollisuus, koska ammattiarmeija on niin kallis ja se olisi niin määrävisästi pieni, että me päädyttäisiin tämmöiseen Ruotsin ratkaisuun, joka muuten on herättänyt erittäin paljon kiinnostavaa keskustelua Ruotsissa viimeisen kuukauden aikana. Se keskustelu on tosi kuumaa verrattuna Suomen keskusteluun ja mutta se on sitten toinen juttu. Mutta tosiasiassa
0: että joka... meidän yleinen asevelvollisuute ei ole enää sama, mikä se oli silloin, kun minä ja Jussi käytiin Se on hyvin kaukana Iso filosofinen muutos, että enää ei lähdetä siitä, että jokaisen pitää käydä ja vaatii erityisiä ponnisteluja päästä olemaan käymättä, vaan päinvastoin nyt otetaan halulliset ja kelvolliset.
3: No 70 prosenttia suunnimme edelleen, mikä nyt on suht suuri määrä, mutta pääsyy tähän, että se on laskenut kyllä huolestuttava yhteiskunnallinen trendi, jossa huumeongelmat, mieventerveysongelmat, ovat ne kasvavat syyt, minkä takia nuoria vapautetaan. Hmm. Toinen syy on ylipaino. Jotka sitten
0: taas nimenomaan saattaisivat tarvita sellaista sosiaalista viitekehystä juuri siinä no,
3: Tämä on totta ja tämä on just sellainen rajatapaus. Mä olen käynyt muun mm. muassa siitä julkistakin keskustelua, että missä määrin puolustusvoimien pitäisi juuri kantaa vastuuta näistä nuorista, joilla on elämän, elämässään haasteita. Yhä, niin, ha- niin. niin siis ha- ongelmana on se, että jos jollain nuorella on esimerkiksi miehen terveys- tai huumeongelmia, niin se, että a- pannaan nimen ase käteen, niin se, se ei myöskään... joka Niin, että se ei ole tullut. ihan välttämättä ihan viisasta, että jos nuori ei voi hyvin, niin se ase kädessä ei välttämättä ole sen järkevin ratkaisu, mutta näistä nuorista pitää pitää huolta ja mä kannan suurta huolta siitä, että tämä ryhmä kasvaa, koska se ei ole vain puolustusvoimien ongelma, vaan se on koko yhteiskunnan ongelma, koska näiden nuorten haasteet, niin ne nuottuvat paljon pidemmälle kuin vain puolustusvoimiin.
2: Yhä pienempi osa ikäluokasta aloittaa, aloittaa varusmiespalveluksen tai siviilipalveluksen ja yhä pienempi osa heistä suorittaa sen loppuun. Siviilipalvelusmiehistä Viimeisimmän tiedon mukaan parikymmentä prosenttia lopettaa kesken palveluksen. Se on aika monen määrä.
3: Mä en ole niin perehtynyt siviti- koska Tämä se kertoo tietysti, tilo, muutet...
2: tietysti kertoo vain siitä, siitä muutoksesta, joka yhteiskunnassa on tapahtumassa. Ja, ja jos tällainen trendi jatkuu, niin ennen pitkää alkaa myös se keskustelu vapaamatkustajista. Öö, asevelvollisuuden osalta ja alkaa myös sitten keskustelu, että mitä sitten mahdollisesti kriisin tullessa, miten nämä henkilöt, jotka eivät varusmiespalvelustaan suorita, niin miten he osallistuvat?
3: No, tässä on hyvä muistaa, että se iso luokka on sitä C-luokkaa ja he ovat vapautettuja vain rauhan aikana, ei sodan aikana, mutta sitten on myös hyvä muistaa, että vaikka tämä trendi, mitä tässä on kuvattu, joka on laskeva, niin se ei ole niin radikaali ehkä, kuin tämä keskustelu nyt kuulostaa, vaan tämä on kyllä aika hidasta, tämä kehitys silti, jos katsotaan viimeistä kymmentä vuotta, että tämä nyt ei ole sellainen tilanne, missä kymmenen vuoden päästä ei enää kyetä kouttamaan isuutta joukkoa, kuin mitä me tarvitaan, jotta päästään siihen sodana ja vahvuuteen, joka on määritelty 230 000. Niillä näkymillä, mitä meillä nyt on, niin me kyetään kouttamaan ja varustamaan se 230 000 miestä ja joitain naisia. Ja tämä riittää. Tämä on se arvio, mitä ammattisotilaat ynnä muut ovat tehneet, että tämä on riittävä määrä. Että siinä mielessä että tämä ei nyt ole puolusvoimien suuri huoli, mutta se on yhteiskunnan suuri huoli, että me on niin monia nuoria, jotka voi pahoin tai toisella. Puolustusvoimien huolet ja haasteet ovat enemmän siellä rahoituksen puolella, missä me emme, jos me emme saa lisää rahaa, kykene uudistamaan sitä vanhenemaa materiaalia ja sen myötä meidän suorituskyky rapautuu. Ja tämä on se suuri haaste.
2: Tarjotaanko se sitä, että Suomi ryhtyy hankkimaan käytettyä kalustoa tulevaisuudessa?
3: No mehän jo tänään hankitaan, kun saadaan hyvää kustannustehokkaasti. Esimerkiksi ostettiin Norjasta telavaunuja äskettäin. Jos sitä saadaan hyvään hintaan, niin ehdottomasti, mutta että aina käytetty ei ole paras eikä halvin ratkaisu. Mutta se on tietenkin keino valikoimassa, mutta se ei ole mikään yksi niin kuin ratkaisu tähän kokonaisuuteen, vaan meidän on saatava lisää rahaa Jos emme saa sitä, niin me olemme vääjäämättä tilanteessa, missä tehtävät ja rahoitus ei ole tasapainossa. Ja sen päälle tulee sitten nämä Hornetin uusimiset, joka ei edes mahdu siihen kehykseen. Ja se on sitten keskustelu erikseen, mutta et se osoittaa sitä, että me on nyt tarve käydä aika syvävistä keskustelua siitä, että miten suomalaiset päättäjät ja kansalaiset, kansalaiset haluavat puolustaa tätä maata vastaisuudessa. Ja siihen tarvittaisiin kyllä vähän avoimempaa ja analyyttisempaa keskustelukulttuuria kuin mitä Suomessa perinteisesti
0: on ollut. Leikola ja Lähde.
1: Yle Puhe. Markus Leikolon ja Jussi Lähteen vieraana on puolustusministeri
0: ja siis mies, joka ei ole myymässä käytettyjä autoja, mutta jos teillä on käytettyjä panssarivaunuja, hän saattaa olla kiinnostunut ostamaan niitä. Tota, kun tuossa puhuttiin hetki sitten tästä sodan aikaisesta vahvuudesta, niin eikö tämä nykyaika ole entistä enemmän sellaista, että kriisit ovat jotakin sodan ja rauhan välissä hyvin määrittelemättömiä. Meidän lähialueellakin on nähty esimerkiksi virossa kyberhyökkäyksiä ja myöskin suomalaisia instituutioita kohtaan. Näitä tulee, tulee jatkuvasti. Kun puhuit siitä, että... Varustetaan armeijan oikeastaan kysymys. että minkä näköisillä iPadeilla heidät viennät varusta? No, tämä on ihan totta, että nämä haasteet
3: puuttuvat. Ne todennäköisimmät uhat, jotka kohdistuvat Suomeen, ovat ympäristöuhat, terrorismi, kyberhyökkäykset ja vastaavat. Ja näihinkin varaudutaan perinteisten uhkien ohjaaja. Kyber on tärkeä kokonaisuus, hallitus hyväksyy. Viime viikolla tämän meidän kyberstrategian, jonka pohjalta tehdään hyvä suunnitelma ja sen implementointi. Puolustusvoimatkin lisää resursseja kyberiin koko ajan. Ja
0: ensimmäiset verkkosotaharjoitukset, eikö niin on pidetty? Niitä
3: myös. on pidetty jo ja ne ollaan kokoamassa meidän kyberosaamista. Tämä, tällä viikolla no onko onko meillä siihen. hyvä kyberpuolustuskyky tällä no, hetkellä? No, sanotaan, että jos verrataan meidän resursseja ja meidän suorituskykyä, niin erittäin hyvä vähän yrittää nostaa niitä resursseja pois resurssi Resurssipula on aika kuutava. mutta että tästä huolimatta kykenemme kyllä osoittamaan sinne lisää resursseja. Me on hyvin osaavia ihmisiä, me on teknisesti hyvin koulutettuja nuoria tässä maassa, jotka voidaan rekrytoida puolustusvoimiin, joten tilanne on ihan kohtuullinen, mutta sitä kyllä parannetaan. Tullaanko
0: esimerkiksi silloin keskustelua käymään jatkossa sen välillä, että 40 vai 60 Hornetin korvaavaa konetta vai tuhat Mikko Hyppöstä lisää entin leipiä? No onneksi ne ei ole vastakkaisia asioita. Ja sitten on hyvä
3: muistaa myös se, että kyberpuolustus ja kyberin parautuminen ei ole vain puolustusvoimien asia, vaan Todennäköisempi kyberhyökkäyksen kohde on varmasti yleisradiokuppu puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus Pointti siis se, että kaikkien tärkeiden toimijoiden, kuten Yleisradion tai sähköyhtiöiden tai sairaaloiden tai muiden, pitää myös kyetä varautumaan kyberhyökkäyksiin. Ja sen takia tämä on koko yhteiskunnan asia. Se strategia perustuu siihen, että yritysmaailma, kaikki viranomaiset, siviiliyhteiskunta, yliopistot, puolustusvoimat, poliisi muut yhdessä varautuvat ja kaikki omalta osaltaan nyt tämän strategian ja sen toimenpanon myötä nostaa sitä omaa kyberosaamista ja varautumista, Puosusvoimat puolustusvoimat ei voi puolustaa yleisradioa kyberhyökkäykset, vaan yleisradio pitää itse kyetä siihen, se on se vähtökohta.
2: Tämä vaatii tietysti myös aivan uudenlaista ministeriöiden ja toimijoiden välistä yhteistyötä. Suomi tekee, yh- Suomi tekee hyvää yhteistyötä Tallinnassa sijaitsevan Naton ylläpitämän kybertutkimuskeskuksen kanssa. Onko tässä nyt niin, että Suomi on niin vaivihkaa liittymässä kybernatoon? Onko Angry Birdsit kohta niin kuin aseistettu? Hornettiaan siellä Angry
3: niin. Koalition,
2: koko koal, niin. koalition, koko
3: äh, koalition puolustamiseen. Sanotaan näin, että myös kyberin Saralla, niin tämä kansainvälinen yhteistyö on aivan välttämätöntä, jotta me voidaan oppia ja kehittää niin, että kykenemme vastaamaan kyberuhkiin myös puolustusvoimissa ja kaikessa Suomen puolustusvoimien kehittämisessä lähes NATO on keskeinen kumppani. Sieltä opitaan, heidän kanssa harjoitellaan ja koulutetaan. Tämä on ollut itse asiassa realiteettia jo 90-luvusta asti maavoimissa, ilmavoimissa merivoimissa. Ja nyt myös kyberin saralla. Puolustusvoimat on jo monta vuotta tehnyt kyberyhteistyötä NATO-maiden ja NATOn kanssa, ja se on ihan luonnollista. Me tehdään myös pohjoismaista yhteistyötä ja EU-yhteistyötä niin muussakin puolustustoiminnassa, ja tämä on ihan luonnollinen osa tätä nykymaailmaa. Mutta sit siinä päivänä, kun luodaan se eriöinen kybernato, niin pitäisi sitten harkita, jos me halutaan liittyä siihen.
0: Kun... Puhuttuessa, että nuoria rekrytoidaan myöskin, niin meillähän on itse asiassa juuri näissä nuorissa, jotka usein näyttäytyvät pahimmin syrjäytyneille, jotka vain pelailevat yökausia siellä, niin monet heistähän saattavat olla merkittäviä näissä kansainvälisissä verkkopeli-World of Warcraftissa ja muissa, niin saattavat johtaa satojen tai tuhansien ihmisten klaaneja, hyökkäyksiä ja Meillähän on valtava piilevä sotantaidon johtamisreservi tässä porukassa. Mä epäilen, että ne on aikamoisia Honkajokia siellä, mutta tuota... Ää... Saadaan, mutta, mutta saadaanko tätä
2: porukkaa
3: niin kuin valjastettua myöskin sitten käyttöön? No, sanotaan, että tästä on kyllä keskusteltu jonkun verran, että pitäisikö esimerkiksi olla erivinen joka kouluttaisi tämän tyyppisiä varusmiehiä, sinne voisi mahdollisesti jopa ottaa semmoisia nuoria, jotka ovat fyysisesti esimerkiksi huonokuntuisia eivät kykenisi muuten puolustusvoimien varusmieskoulutukseen osallistumaan.
0: Joilla on tarkempi hiirisormi kuin muulla ikäluokalla.
3: Niin, sanotaan näin, että sitä ei pidä poissulkea ajatuksena. Se, se ei, se ei niin kuin, tapahdu tänä päivänä, vaan se meidän kyberosaaminen on kyllä palkatun henkilöstön varassa. Mutta mä en itse poissuja sitä. Se on asia, mitä mistä pitää keskustella. Kanssa, mutta et kyllä se on mahdollisuus, koska näissä nuorissa tietenkin on sitä osaamista erittäin paljon ja sitä voisi hyödyntää yhteiskunnan hyväksi varusmies aikana. Et mä pidän sitä m- mahdollisena aiheena, mistä, mitä voitaisiin katsoa enemmän tulevaisuudessa.
2: No jos nostaan hetkeksi ilmaan ihan, ihan tällaisin niin kuin fyysisin vehkein, Suomi ja Ruotsi ovat todennäköisesti lähdössä. Valvomaan Islannin ilmatilaa, mutta ritsa, ritsat pitää jättää kotiin vähän niin kuin äiti aikanaan meilläkin sanoi, että ritsoja ette ota sitten mukaan, kun, kun kylille lähdette. Ää, onko tässä mahdollista, että jossain vaiheessa Suomi ja Ruotsi tekisivät yhteisiä hankintoja? Onko esimerkiksi tämä seuraava hävittäjä? kierros sellainen, että siellä on mahdollista nähdä sellaisten puolustusliittojen paluu. Täytyy muistaa, että Suomi ja Ruotsihan ovat historian saatossa muodostaneet paitsi puolustus, niin myös hyökkäysliittoja ja aika kaukanakin kotikonnuilta on käyty. Mitä pitäisi lainsäädännöllisesti tapahtua, että Suomella ja Ruotsilla voisi olla yhteinen
3: kalusto? No, mä lähtisin enemmän nyt siitä poliittisesta päästä, että se, että me olisi yhteinen Kalusto, joka puhutaan yhteisistä suorituskyvystä, jotka ovat keskeisiä maan puolustuksen kannalta, niin, niin se vaatii kyllä suurta poliittista tahtotilaa ja se olisi puoluspolitiikan doktriinin muutos, joten se on erittäin iso asia ja sitä syvenevää ja tiivimpää yhteistyötä, mitä tänä päivänä tehdään Pohjoismaissa, tai poismainen kesken ja Ruotsinkin kanssa, niin, niin sitä ei pidä sekoittaa tähän. Me tehdään yhteisiä hankintoja tänä päivänä, mutta se on siis sitä, että me ostetaan yhdessä, jotta saadaan suurempia volyymeja ja parempia hintoja, mutta se ei tarkoita sitä, että me omistetaan yhdessä sitä materiaalia. Joissain erikoiskaustoissa ja muissa niin me ei on jo tänä päivänä jonkin verran yhteistä omistusta, ja se sattaa, sitä saattaa tulla enemmän, mutta ei näihin keskeisiin suorituskykyihin, kuten hävittäjiin. Ruotsia nyt tekee hävittäjää kaupat Jassin kanssa ja päivittää omat hävittäjänsä. Se ohjaama alkaa nytten lähivuosina ja päättyneen siinä vaiheessa, kun me teemme omat päätökset, niin niitä ehdottomasti ei ole tekemässä yhdessä. Suomi päättää sitten omalta osaltaan ihan itse, että miten me hoidetaan tämän Hornettien uusiminen. Siitä pitää päättää ihan viho viimeistään tämän vuosikymmenen lopulla ja siinä tapauksessa sitten kymmenen vuoden päästä suunnilleen me on ne uudet hävittäjät käytössä, koska siinä on melkein kymmenen vuotta siitä, kun tehdään päätös siitä ää, hankinnan avottamisesta siihen päivään, kun ne on käytössä puolustusvoimia pitkä
0: prosessi. Ymmärretäänkö, ymmärretäänkö Suomessa? Mä palaan tavallaan tähän, mihin alusta lähdettiin siihen, että tämä kan... Tämä kansainvälinen yhteistyö, jota siis on pohjimmiltaan harjoitettu 56 suotsin yk lähtien, että se on tämmöiselle liittoutumattomalle pienelle maalle, niin sen sotilaille ja ammattisotilaille, se on aina oikeastaan sauma päästä näkemään, miten sotaa käydään, minkä näköisissä oloissa, miten muiden maiden upseerit toimivat ja siksi se on välttämätöntä. Nyt välillä tuntuu, että rauhanturvaamistakin ollaan ajamassa alaspäin, Kaiken muun kansainvälisen yhteistyön puolustuskalustohankinnoistakin, jotka nyt on niin kuin ehkä minimaalisimman asteen yhteistyötä, on vaikea saada keskustelua aikaiseksi. Onko tämä jotenkin hankala keskustelu Suomessa nähdä
3: No jossain määrin sanotaan, mutta siihen syystyvät myös päättäjät. Et meidän päättäjien, sen takia mä oon ottanut ehkä vähän eri otteen tähän kuin aikaisemmin, koska mä koen, että meidän päättäjien, jotka työskentelevät näiden asioiden parissa, niin meidän pitää tuoda rohkeasti ja reippaasti se tosiasia esille, että Edellytys sille, että meidän puolustusvoimat kehittyy ja ovat suorituskykyiset ja uskottavat, on kansainvälinen yhteistyö, johon kuuluu harjoitustoiminta, koulutustoiminta, hankinnat, materiaali, pooling and sharing, rauhanturvaaminen, kriisinhallinta. Kaikki, koko se kokonaisuus. Ilman sitä meidän puolustusvoimat olisi hyvin paljon heikommalla tasolla, siis merkittävän paljon. Me edes, mä en voida voi kuvitella sellaista tilannetta. Me ollaan hyvin riippuvaisia NATOsta, EUsta, muista Pohjoismaista. YK-toiminnasta, eh, mutta keskustelu on myönnettävä Suomessa, niin, niin lähtee hyvin paljon siitä, että Suomi on vähän erivinen saareke ja niinhän se maailma ei oikeasti mene. Nyt mä vähän kärjistän on myönnettävä, mutta tätä keskustelua on avattava ja laajennettava. Mä toivon siltä paljon lähivuosina.
0: Leikola ja Lähde.
2: Ministeri Haaglund Euroopan unionista, Euroopan parlamentista katsottuna maailma taitaa näyttää aika toisenlaiselta kuin täällä kotimaisessa keskustelussa. Onko Suomi, ollaanko me tulevaisuuden suhteen synkempiä kuin, kuin, tuota,
3: kuin me ansaitsisimme? Suomeen tarvitaan nyt positiivista energiaa ja tulevaisuuden uskoa. Mutta sitä luodaan vaan hallituksen järkevillä päätöksillä, missä vammenhitus kykenee osoittamaan suomalaisille ja levinkeinoelämälle, että synkistä talousluvuista ja muista voimatta niin on ratkaisuja, niin voidaan, ongelmia voidaan tarttua, tehdään rohkeita järkeviä päätöksiä. Osoitetaan myös levinkeinoelämälle että halutaan, että Suomi on hyvä maa, missä voi yrittää ja mihin voi investoida ja paukata lisää väkeä ja saada myönteistä henkeä ja fiilistä tähän maahan. Ja siihen tarvitaan myös nyt hallituksen vastuunkantoa.
2: Fiiliksestä puheen ollen Kävikö näissä STX-telakkaan liittyvissä päätöksissä niin, että hallituksesta tuli yhtäkkiä mikkihiiri merihädässä?
3: Sanotaan näin, että se, siinä hallitus ei minunkaan mielestä voinut tehdä enemmän, mutta julkinen kuva on se, että hallitus ei, ei tehnyt tarpeeksi. Tässä on hyvä muistaa että on kysymys tappioisesta toiminnasta, tappiollisesta y- yrityksestä, jossa omistajia ei ole halunnut panostaa omaan tytäryhtiönsä, Ei myöskään ole halunnut myydä sitä, vaikka puhutaanpa siitä, että siihen pitäisi investoida valtio- ja turkulaistyrittäjät ja muut, mutta se, tähän mennessä se firma tai osia siitä ei ole ollut myynnissä, ei ollut kaupan. Et tässä oli aika ra- äh haasteellinen tilanne. Se kertoo nyt siitä, että meidän pitäisi keskittyä sellaiseen toimintaan, joka on kannattavaa ja tuevaisuuteen, jossa varmasti myös telakka on yksi semmoinen. Meillä on semmoisia osia siitä, jossa on hyvää potentiaalia. Mutta nyt me tarvitaan myönteistä otetta ja tuevaisuuden uskoa ja reippaita päätöksiä ja Mut tota,
2: nyt, nyt, tämä fiilispuoli niin tämä fiilispuoli on tärkeä. Se menee varmasti tuonne, mutta se, se on enemmän kuitenkin Marko Björströmin juttuja. Voiko näin leveä, leveällä hallituspohjalla? Voiko tällaisella
3: hallituksella ylipäänsä olla toimivaa teollisuuspoliittista linjaa? Sanotaan näin, että se mitataan kyllä tänä keväänä. Nyt ei ole kysymys vaan teollisuuspolitiikasta, hmm. vaan talouspolitiikasta laajemmin. Siis ainoa tapa millä tähän maahan saadaan nyt hyvä taloudellinen pohja, on se, että me voisi lisää työpaikkoja yksityisellä sektorilla. Julkinen sektori on pahasti alijäämäinen. Me tarvitaan nostaa työllisyysastetta, pidentää työuria, ja se kokonaisuus on toimi ilman sitä, että yksityinen sektori investoi ja palkkaan uusia ihmisiä. Ja silloin meidän pitää katsoa, että millä tavalla me saadaan yksityiseen sektoriin yrittäisellä kasvua. Ja se vaatii teollisuuspolitiikkaa, mutta meillä on myös muitakin yksityisen sektorin toimijoita kuin vain perinteinen teollisuus. Ja tähän tarvitaan nyt päätöksiä ja näivä nykyspekseillä niin tämä ei tule onnistumaan kovin hyvin. Tota,
2: hallituksella on edessään puolivälitarkastus. Tarkistetaanko siinä yhteydessä myös hallituspohjaa?
3: En usko enkä toivo.
0: Onko on puhuttu myöskin, tuleeko RKP:ssä lisää Tämä on perinteisesti ollut yksi Pohjanmaalta ja yksi Etelästä. Ne
3: on kyllä, mä on vähän jäävi, mutta ne on kyllä niin hyvät ministerit tällä hetkellä, että ei ole kyllä kierrättämisen tarvetta. Anna-Maja Henriksson, joka siis on meidän toinen ministeri, niin hän tekee upeata työtä ja ehdottomasti jatkaa hallituksessa. Ja toinen ministeri on juuri kierrätetty ja on tämän hallituksen
0: ainoa tähän mennessä kierrätetty ministeri. Hyvä, johdatte hallituksen kierrätystilastoja tällä hetkellä. Kauden kärkituloksia. Hmm. Tuota... Puhutaan hetki RKPstä, niin kun rkp päästiin tässä näin, puolue, joka on aina hallituksessa. Tuota, mikä ja Viimeksikin tietysti neuvottelut olivat pitkät, mutta varsinaisesti missään vaiheessa ei nyt näyttänyt sieltä, että RKP olisi muodostunut sitten ongelmaksi ihan muut kysymykset. Tuota, Uskotko, että RKP ja perussuomalaiset ovat jonakin päivänä samassa hallituksessa, vai löytyykö sen kaltaisia kynnyskysymyksiä hallituspohjan puolella?
3: Mehän aikoinaan RKP ja SMP, toisin sanoen perus, perussuomalaisten edeltäjäpuolue, oli yhdessä hallituksessa 80 luvulla kun Vennamo oli tämän maan hallituksen ministeri. Siihen aikaan oli muista... Aika, kun
0: pankit vapautettiin, pankkiministeri Vennamo johdolla.
3: Juuri näin, ja silloin myös RKP oli havoituspuolue, joten mitään ei tarvitse sulkea pois. Tänään että meillä on suuria eroja se on kauempana
0: perussuomalaisista kuin aikoinaan nässä.
3: Juuri näin ja näen, että meillä on suuria eroja. Joten Hirveän vaikea on... kuvitella isompia
0: eroja politiikassa tällä hetkellä suorastaan.
3: No, juuri näin ja sen takia uskon, että olisi haasteellista löytää se yhteinen havitusohjelma. Siitähän se lähtee tänä päivänä. Et mä en poissue sitä, että jos me perussuomalaisten kanssa voitaisiin olla samaa mieltä hallitusohjelmasta, niin se ei ole poissuudettu yhteistyökuvio, mutta kyllä minäkin näen, että se on aika kaukana, eikä se nyt tunnu kovin realistiselta on, tällä hetkellä.
2: Onko niin, että silloin perussuomalaisten linjan pitäisi muuttua enemmän kuin RKPn
3: linja? No aivan varmasti näin, koska esimerkiksi EU-politiikassa ja monissa muissa asioissa niin me on niin kaukana toisistamme, että se vaatii kyllä muutosta, Mut et, lähtökohtaisesti mun tapa tehdä politiikkaa on se, että kaikkien poliittisten toimijoiden pitää olla yhteistyökykyisiä ja hausia, koska tämän vahvuus on siinä, että on tehty yhteistyötä. Joskus se on myös meidän heikkous, mutta siitä syystä en näe kovin rakentavana, että poissuivetaan puolueita, joiden kanssa ei voi tehdä yhteistyötä.
0: Leikola
2: ja Lähde Nyt tietokilpailukysymys. Ministeri Haaglundille. Tämä kertoo, vastaus kertoo nimittäin jotain, ää, jotain RKP-vahvasta otteesta suomalaisessa politiikassa. Kuinka mones RKP-läinen puolustusministeri olette?
3: En ole laskenut, mutta jos laskisin, niin saisin varmaan oikean vastauksen. Arvioisin, että seitsemäs tai kahdeksassa. Kahdeksas. Tämä
2: on komea, li, komea lista Christian Jestriin, karl Homein Ingvaris Melin, Norbak, Elisabeth Reen, Jan-Erik mi ja Stefan Valliin.
3: Pitkät perinteet meidän puolustusministeriössä. No me olemme hyvin isänmaallinen puolue ja on aina pidetty puolustusasioita hyvin tärkeinä ja arvostettu suuresti tätä puolustusministerin salkkua.
2: Pelot, pelottaako tuota puolueen puheenjohtajana tuo kolmen prosentin äänikynnys
3: tulee. Ei, ei se pevota. Siinä, siinä päivänä, kun me ei saada enemmän kuin prosenttia äänistä, niin me vaan on kyllä asiat niin väärin, että silloin on kyllä syytä vaan katsoa peiviin ja hyväksyä se tosiasia. Ei pevota, me koskaan ole läheväistä kolmea prosenttia oltu. Arvioisin, että kannatus on siinä viiden tietä, millä mikä on mielestäni hyvä, hyvä tuos meivä ja se riittää mielestäni, niin jos se kasvaa kuuteen niin se on hyvä. Mä en aseta mitään astronomisia tavoitteita, koska mä oon realistinen mies. Uh, mutta et, uh, mä näen hyvät edellytykset kasvattaa määrää ja myös kannatusta lukujen vauvassa ensi vaaveissa. On hyvä muistaa, että viimeiset vaavit, mitä Suomessa on käyty, niin on ollut vain kaksi puoluetta, kahdet viimeiset vaavit, jossa niin, jotka on käyty, niin on vain kaksi puoli jo EU-miinusta. Viimeisenä rivillä ja se on perussuomaisesti RKP. Ja sitten edellisissä vaaleissa RKP, eurovaalit, niin me saatiin meidän historian parhaimpia tuloksia. Et me on ollut ihan hyvää kehityskierrettä nyt ja sitä yritetään jatkaa.
2: Aiotteko olla EU-vaaleissa 2014 ehdolla?
3: En mä jätän sen väyryselle ja muille paluu
0: missä... Oliko tämä äänitestamentti? Samalla ei sentään.
3: Sanotaan, että ne ihmiset, jotka minua vaan viimeksi, viimeksi äänesti, niin kuvittavisin, että hyvin harva niistä äänestää. Paavo Väyrystä, mutta kukaan ei koskaan tiedä. äänestäjät tekevät aina hyviä
0: ratkaisuja.
1: Leikola ja Lähde.
0: Yle.fi kautta puhe. Teillä on ollut Helsingissä vähemmälle huomiolle jäädävä mielenkiintoinen kehitys tuolla hyvin pohjoisessa. Eli, eli olette ottaneet saamelaisia. Suojaan. Onko RKPn tulevaisuus erinäköisenä kasvavien vähemmistöjen puolueena kuin ruotsalaisen väestön osan luonnollinen väestöpohja tai kaksikielisenkin väestön on pikemminkin kuitenkin laskussa?
2: Kuin ja, kiinnostaako, ja kiinnostaako venäjän tai venäjä puhuva suomalainen kansanosa RKPn tulevaisuudessa?
3: Ensiksi näistä saamelaisista, niin se, että RKP on ajanut saamalaisten asioita ja puhunut heidän puolesta, niin se on itse asiassa tullut pitkään osa meidän politiikkaamme, ja tästä syystä sitten ovat myös hakeutuneet meidän toimintaansa ihan oma ja jo 90-luvulla, mutta sitten se on jotenkin kasvanut se toiminta ja kiinnostus, tosiaan me ottiin kolmanneksi suurin puolue Utsjoella, ja me on siellä kunnan haastuksen varmasti historian jäsen.
0: ensimmäistä kertaa.
3: Ja on, ja meillä on siellä valtuutettuja, ja aika vahevaa, että oltaisiin saatu Inaristakin henkilö läpi, ja Kyllä vähän eduskuntavaaleihin Lapin vaalipiiristä ja mä oon sanonut semmoisena vähän kunnianhimoisena, mutta silti tavoitteena. Tämä rkpo tulevaisuudessa olisi yksi kansanedustaja Lapista ja se ei mitenkään mahdotonta. Meillä on aika suuri panostut tähän meidän saamme toimintaan Siihen on monia monia uusia, niin nuoria kuin vanhempia, mutta etenkin nuoria ihmisiä mukaan. Me on nyt puoluehallitus menossa heidän kanssa tekemään kaikenlaista yhteistyötä toimintaa tuonne Lappiin tässä keväällä koko hallituksen voimin. Ja tosi hyvää fiivistä ja tosi iloinen tästä, että tämä toiminta kasvaa ja se sopii erittäin hyvin meidän ideologiaan ja profiiliin. Mutta
0: entäpä tämä Jussin kysymys venäjän no
3: se Meillä on myös venäväisiä, tai venäväiskievisiä, venäjän kielisiä Venäjällä syntyneitä henkilöitä meidän toiminnassa jo nytten ja pidän niitä erittäin tervetulleita meidän toimintaan. mä olin meidän Helsingin piirin Kiitos juhvassa tiistai-iltana, missä pidettiin kaikille kunnallisvaaviehdokkaille juhvat, jotka oli, kiittääksemme niitä siitä, että ne oli olleet meidän ehdokkaina lokakuun vaaveissa ja siellä oli erittäin monia maahanmuuttajia, erikielisiä henkilöitä paikalla ja se tuntui tosi hyvältä ja sai sitten puhua siellä ruotsia, suomea ja englantia lomittain ja se on minulle hyvin luonnollista ja mä näen tämän vaan myönteisenä ilmiönä.
2: Karl Haglund kuka tai ketkä poliitikot RKPn historiassa ovat
3: sellaisia, jotka ovat teitä innoittaneet? Mä arvostan Ulle Norbakkia erittäin paljon, koska hän on niin realistinen ihminen. Hän on aina ollut se, joka on kertonut avoimesti äänestäjille myös vaikeita asioita. Esimerkiksi vuoden 25 eduskuntavaa viena kuin pj tentit puheenjohtajat entit teokkarissa. Ja kysyttiin kaikki puolueen puheenjohtajilta, että tullanko, joutuiko ensi leikkaamaan lapsivisistä ja vastaavista. Ja sitten piti näyttää joko vihreätä tai punaista lappua. Kaikki muut puolueiden puheenjohtajat näytti punaista lappua, paitsi Norba näytti vihreätä ja sait siitä hirveästi äh, kielteistä palautetta. Tosiasia oli se, että ensimmäinen asia, mitä hallitus teki oli, leikkasi kaikkia sosiaalietuuksia ja se kaikki sen tiesi. Hän oli aina, joka uskallisi sen sanoa. Näin meidän pitäisi toimia politiikassa, että kerrotaan äänestäjille, mikä se tilanne on. Ennemmin kuin, että luvataan jotain, mistä ei voida pitää kiinni. ja Normak oli siinä hieno poliitikko ja ne oli kanttia ja rahkeita tehdä vaikeitakin asioita ja myöntää äänestäjille, mikä se tilanne on. Eikä maalita, maalita, liian ruususta kuvaa. Sitten mä arvostan myös Evisen treeniä erittäin paljon siitä, että hänkin on tehnyt rohkeita asioita ja uskaltanut tehdä asioita vähän eri tavalla. Joten näitä kahta mä ehkä en tiedä, eniten arvostan, mutta mä ne esille.
0: Perinteisesti Svensk-Finlandissa on ollut myöskin toinen vahvempi, mutta vähän pienempi puolue. se on ollut tuo ruotsinkielinen sosiaalidemokraattinen työväenliikeen, joka, joka tuota, näyttäisi siltä, että on ollut vähän samassa jamassa kuin mitä suomen kielinen temaripoulukin. Onko, tuota, onko RKP, ikään kuin, voiko RKP tuudittautua siihen, että omien keskuudessa kaikki hyvin edes Pohjanmaan ja etelärannikon välillä ei ole mitään kauhean suurta skismaa tällä hetkellä?
3: No, sanoisin näin, että me on hyvä henki. Puolueessa on nyt monta vuotta, mä oon nuoresta iästä huolimatta ollut Puolueessa mukana 15 vuotta, niin siinäkin näkee jo aika paljon. Ja tämä on hyvä asia, mutta on meiväkin omat haasteemme. Tämä kuntauudistus on meivät tosi vaikea asia, varsinkin Pohjanmaalla, joka on meidän vahvin piiri. Täällä voi
0: monessa kunnassa.
3: Näin, ja sitten se on pieniä kuntia, jotka voisivat myös yhdistyä ihan Toisin pieniin kuntiin, jotta se kielitasapaino olisi se ihan sama kuin aikaisemminkin. Että se ei ole vaan se aspekti siinä, joka painaa, vaan myös muut asiat. Ja se on esimerkiksi meille tosi vaikea asia, josta me käytiin tänäänkin avointa puoluehallituksessa jossa mä olin ennen kuin mä tuin tähän lähetykseen. Ja, ja nämä, kyllä meillä on omat haasteemme ja niihin pitää vastata käyttämällä aikaa keskustelemalla, kuuntelemalla ihmisiä, mutta myös olemalla... Rehellinen.
2: Pelottaako soteuudistus RKP:ssä? Tuleeko siellä kentältä sellaista viestiä, että millä, millä kielellä kolotuksista jatkossa voi lääkärille puhua?
3: No, sanotaan näin, että soteuudistuksessa ehkä suurin haaste on se, että ihmiset ei oikein ymmärrä, mitä hallitus haluaa. Ymmärtää ymmärtää eivät ymmärrä
2: kummallakaan kotimaisella kielellä.
0: Ää, juuri näin. Ymmärtääkö hallitus itse, tässä katsoo tämänkin viikon lausuntoja eräältä ministeriöltä, niin en ole varma, kuka enää ymmärtää mitään.
3: No suosittelen, että lähde leikolla kutsu sitten tästä erivisen session, koska tämä on aika haastava kokonaisuus, mutta
1: ymmärrän, mitä toimittaja tarkoittaa. Otamme varmaan... Vinkistä vaarin.
0: Mistä paitsi täytyy sanoa, että kuitenkin ministeri Haglund ymmärsi, mitä me tarkoitamme, vaikka me emme ymmärrä, mitä hallitus tarkoittaa.
1: Niin, hienoa. Kiitoksia kyläilystä ministeri Haglund ja menestystä työssäsi. Ensi viikolla aiheenamme on lobbaus. Se on varmasti ihan tuttu juttu. Onko se lobbaaminen aina pahasta?
3: On muistettava, että lobbarit ei aina ole teollisuuden poikia, jotka lahjoo politiikkoja, vaan... Kysymys on ympäristöjärjestöistä, vammaisjärjestöistä ja vastaavista, jotka myös ajaa omien intressiryhmien asioita ja niiden kuuluukin tehdä sitä. Euroopan parlamentissa oli hirveästi lobbaajia, tai Suomessa niitä on paljon vähemmän, joskin niitä on, mutta tuli kyllä tutustuttua lobbareihin.
1: Ihan yli, 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 yli riittävästi. Hyvä, kiitoksia Markus ja Jussi.
3: Kiitoksia Karl
2: Haglund, mies joka palautti taskuliinat suomalaiseen politiikkaan. Kiitos.
0: Kiitoksin. Annan saljet. Ei Leikola ja lähde.
2: Otan asian edjaa selvene. Kohtelma mittaa vieraa. näkemyksistään, kokemuksistaan ja elämyksistään. Tämä on aivan harvinaislaatuisen upea mahdollisuus. Ja mukava nähdä, että he, tuota, ihmiset kyselevät, että voisiko sinne päästä vierhaksi.
0: Se on yhtä aikaa kevyttä ja vakavaa. Se ei ole kevyttä itseisarvona. mutta se tarkoittaa sitä, että me ei suhtauduta haudan vakavasti asioihin, jotka sinänsä on vakavia. Mutta tuota, me ei kilpailla keveydessä niiden kanssa, jotka tekevät sitä. Leikola ja lähde. Perjantaisin. Kello yksi. Yle Puhe. Suomen ainoa puhe radio.